0: di podcast kita obrolan hijau di sini bersama gua Rinda dan gua Putri kita adalah co-founder dari Box Source a sustainable grocery shop here in Jakarta mungkin kalian tahu kita sebagai the Box Store and Co sebelumnya ya we make
1: healthy and sustainable consumption easy di podcast obrolan hijau ini kita akan membahas topik-topik seputar isu keberlanjutan dan konsumsi berkesadaran Podcast ini cocok buat kalian yang tertarik dengan isu sustainability seperti gaya hidup minim dampak dan alami, circular economy, isu sosial, sampai ke degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Setiap topik akan kita coba bahas secara simpel dan mudah dimengerti. Selain itu, juga bakalan ada speaker-speaker seru yang akan join kita di banyak episode selanjutnya.
0: Nah, misi kita dengan podcast ini ingin membawakan dan mengenalkan gaya hidup berkelanjutan yang mungkin membingungkan atau bahkan menyeramkan bagi banyak orang menjadi mudah dan menyenangkan serta mendiskusikan solusi-solusi yang ada
1: Selamat datang di episode obrolan hijau kita yang ketiga. Di episode kali ini kita mau ngobrol tentang dampak konsumsi terhadap perubahan iklim Hubungan timbal balik seperti apa sih yang sebenarnya terjadi Nah, kali ini kita juga akan ngebahas tentang Carbon Footprint atau jejak karbon Yang mungkin kalian sering banget nih denger Namun merasa masih asing Yuk, langsung aja kita kupas So, climate change atau perubahan iklim itu adalah Sebuah isu karbon, bener gak Rin?
0: Hmm, betul Mungkin enaknya pertama-tama kita tahu dulu kali ya Apa itu uh, climate change atau perubahan iklim itu sendiri Jadi sebenarnya perubahan iklim itu merupakan sebuah Perubahan pola distribusi cuaca dalam jangka waktu yang lama Jadi ketika temperatur bumi itu memanas atau meningin Nah itu tuh terjadi perubahan pola-pola cuaca lah Nah sebenarnya bumi ini udah mengalami berkali-kali perubahan iklim Selama beratus tahun usianya gitu Cuman yang jadi isu sekarang ini adalah Kenapa sih kita concern banget dengan perubahan iklim yang terjadi sekarang? Karena 95%-nya itu, itu diakibatkan dari aktivitas manusia Dan terjadi dalam waktu yang sangat cepat Jadi kayak misalnya sebuah proses perubahan uh, iklim sebelumnya yang mungkin terjadi ribuan tahun Sekarang itu hanya terjadi dalam 100 tahun terakhir gitu Jadi ini yang menjadi isu besar dan kita juga jadi menanyakan kan dengan segala sesuatu resources di bumi kita yang finite ini how can we survive gitu.
1: Dahsyat banget ya sebenarnya Kak, bahwa e, faktanya hampir 100% ya. 95% itu adalah oleh manusia hmm. gitu ya. Apa yang terjadi di bumi sekarang ini? Mungkin bagi bumi nggak apa-apa, dia akan go on aja, hmm. dia akan hmm. move on, tapi untuk manusia ini sebenarnya masalah survival ya. Yeah. Masuk ke apakah kita akan survive di bumi ini? betul apakah di kemudian hari kita akan masih memiliki tempat tinggal? Hmm,
0: gitu ya? betul 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 jadi mungkin kalau mungkin biar lebih berjelas gitu ya 55 itu kita sangat ber, uh, apa sangat mempengaruhi percepatan sih sebenarnya isu yang besar di sini adalah uh, nya yang begitu besar karena dalam 70 tahun terakhir ini kita itu populasi dunia itu uh, bertambah tiga kali lipat gitu Jadi maksudnya semuanya itu dalam scale yang jauh lebih besar gitu hmm. sekarang. Jadi itu jadi um, sangat sangat mengkhawatirkan sih kondisinya. Kenapa si ini hal ini tuh terus terus dibicarakan dari global sampai individual gitu karena everyone kita semua itu uh, punya punya tanggung jawab sebenarnya dan punya peranan gitu. Kayak ya Siapapun yang mau mengeluarkan emisi itu kan Akhirnya kita juga yang ngalamin, kayak kita juga yang kekeringan Sekarang tiba-tiba udah mulai hujan gitu kan Kayak hujan atau gitu juga nggak tahu oh, musim udah jadi kayak apa sekarang gitu
1: Dan e- dari even, dua sisi ya, dari dua sisi jadi kayak ya. kita sebagai populasi juga Aduh, berenak pinak mulu gitu hmm, ya Dan hmm, juga hmm. sejak apa yang kita namakan industry revolution ya jadi hmm. Pola konsumsi kita tuh udah membudak gitu mm-hmm. ya Jadi dari dua sisi itu makanya terjadilah Yang kita bisa bilang ini oleh manusia Menurutkan mm-hmm. uh, perubahan iklim ini terjadi sangat begitu cepatnya mm-hmm. atau pesatnya
0: Tapi mungkin menurut gue perlu juga sih kita jelasin Teknikality nya ya Maksudnya perubahan iklim tuh um, Sebenarnya scientifically nya itu terjadi kayak gimana sih Jadi kayak itu tuh di awal uh, Sebenarnya kita perlu tahu juga yang namanya efek rumah kaca mungkin kita udah belajar ini dari zaman SD SMP gitu kali ya, gue, ah ah gue inget B- banget sih gue SD itu udah udah ngomongin global warming lah, nah intinya kan sebenarnya atmosfer kita ini adalah terdiri dari berbagai jenis uh, gas lah ya, mm-hmm. um, jadi dari karbon uh, karbon dioksida, ada uap air, ada metan, ada uh, Kloroflurokarbon, ada nitrous oxide gitu. Nah intinya gas-gas inilah yang memiliki tugas untuk menyerap ataupun melepaskan radiasi panas dari matahari gitu. Nah semakin banyak gas ini di atmosfer kita ya semakin banyak uh, panas matahari yang ketrap, jadi dia itu nggak bisa uh, dilepaskan lah. Nah sehingga menghasilkan temperatur di bumi itu meningkat. Sebenarnya sih Uh, prosesnya seperti itu gitu. Tapi kan yang uh, uh, terus relate-nya ke konsumsi kita apa? Nah, yang menghasilkan karbon semakin banyak ya karbon dan metan itu ya apa yang kita lakukan oleh manusia-manusia. Sebenarnya enggak cuma manusia sih ya, semua makhluk. Semua makhluk hidup di bumi ini gitu kan. Nah, jadi seperti yang tadi gue share juga yang kita dalam 70 tahun terakhir udah berpopulasi tiga kali lipat gitu kan artinya kan semakin banyak tuh yang kita produksi dan kita konsumsi kan untuk memenuhi kebutuhan kita dan ya to be honest in the past um, mungkin 200-300 tahun ini kita terjadi sejak revolusi industri itu terjadi perubahan yang sangat pesat lah ya dalam hal produksi dan konsumsi gitu kayak misalnya sekarang kita bisa nyaman banget kita bisa dalam tanda kutip membuat iklim kita sendiri gitu kan mau panas jadi mau bikin panas mau bikin dingin gitu kan itu semua ada teknologinya tapi tanpa kita sadarin ya semua proses itu itu menghasilkan emisi karbon dan emisi metin hmm. gitu jadi uh, ya hal inilah yang kita perlu sadarin dan kita masih terus ber, uh, ber, ber, bertambah nih populasinya nih sedangkan resources bumi juga semakin lim apa Uh, limited semakin uh, deprived gitu kan di satu sisi alam juga udah mulai degrade dan segala macam jadi kayak ya isu ini perlu banget sih kita mulai ngobrolin dan take responsibility benar-benar dari in personal level gitu. Oke
1: okay, jadi tadi uh, balik lagi ke dimana kenapa bisa perubahan iklim itu induced oleh di induced atau di uh, berasal dari pula manusia. tadi hmm. kita sempat mention bahwa uh, apapun yang kita lakukan itu menghasilkan karbon atau hmm. kita sering bilang itu jejak karbon
0: hmm. or
1: increase nya carbon footprint. Hmm. Gitu ya. Jadi so basically apa sih gitu kan carbon footprint? Uh, jejak karbon itu sebenarnya adalah total emisi gas rumah kaca yang tadi sempat di mention uh, ada karbon dioksida yang paling umum ya, ada hmm. metan dan lain-lain gitu. Jadi total emisi gas rumah kaca ini yang dihasilkan oleh satu pihak dalam hmm. kurun waktu tertentu. Jadi biar it, uh, pihaknya itu adalah kita sebagai individual atau uh, satu rumah atau satu organisasi atau sebuah peristiwa or fenomena uh, pembuatan produk ataupun dalam satu area gitu. Jadi bisa diukur dengan yang namanya konsepnya adalah carbon footprint, gitu. Nah karbon uh, footprint ini adalah sebenarnya sebuah konsep untuk kita bisa mengukur dampak kegiatan kita terhadap pemanasan global. Nah, unit satuan pengukurannya itu biasa dikenal dengan CO2e atau carbon dioxide equivalent. Kenapa? Karena carbon dioxide itu adalah unsur yang paling umum gitu walaupun bukan yang paling dahsyat dampaknya. We know that um, gas lainnya seperti metan itu bisa 30 kali ya lebih poten hmm, hmm, daripada uh, carbon dioxide gitu. Cuman memang yang paling banyak itu carbon dioxide. Jadi biasa dipakai untuk merepresentasikan jenis gas rumah kaca lainnya. Jadi dengan adanya data jejak karbon itulah yang bisa membantu kita untuk mengetahui sehat nggak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk bumi ini, gitu. Nah dan sebenarnya konsep ini juga bantu kita ya bisa mengukur seberapa besar perubahan yang harus kita lakukan supaya bumi ini tetap aman, gitu. Kalau kita misalnya baca tentang berita-berita yang ramah lingkungan ya atau tentang apa degradasi lingkungan gitu. banyak saintis yang udah bilang bahwa kita itu tidak bisa melewati pemanasan global lebih dari dua derajat celcius yeah, yeah. ya kan jadi ada yang bilang satu setengah ada yang bilang dua derajat tapi ada juga yang udah melewati apa beberapa negara ada juga yang udah melewati satu setengah derajat gitu ya jadi mungkin kok terlihat sepele jadi beberapa derajat aja cuma satu derajat kayaknya pencet AC aja udah hari ini udah berapa derajat gitu kan benar, benar. tapi actually untuk kehidupan ekosistem dan mikroorganisme di bumi uh, di darat dan di laut ya jadi darat laut di kutub es eh di kutub es di kutub utara oh, gitu kan uh, be, sepersekian 0, berapa derajat itu aja udah sangat berpengaruh gitu kita aja udah ngerasa ya sebagai warga kota jakarta atau wherever you live gitu mm-hmm. yang dengerin warga di sini aja tuh udah, udah panas banget gitu. Oh, gila 3 hari Belas, ini tuh uh, panas banget. Biasa aja tuh kita udah merasakan dampaknya yang sangat luar biasa bahwa bumi ini memang makin panas, matahari makin terik gitu ya. Jadi apa gimana nih kalau kita udah lewat 2 derajat gitu kan apa apa yang akan terjadi gitu kan. Jadi uh, sebenarnya ini bukti nyata yang kita bisa
0: hmm. uh,
1: rasakan gitu. Mungkin kita ngerasanya pelan tapi it's very soon nextulika ya dalam is, beberapa 10 tahun ke depan enggak bisa ngebayangin mm. sih gitu bencana alam yang akan terjadi pemanasan globalnya bisa berapa lama mm-hmm. berapa banyak berapa sering berapa mm-hmm. dahsyat mm-hmm. gitu kan karena
0: ya kita bisa reflect juga sih dari momen apa uh, tadi lu mention uh, 2 derajat gitu kan jadi sebenarnya uh, tadi ku share ada ya bumi ini udah mengalami lah ya yang namanya Perubahan-perubahan uh, iklim Jadi maksudnya rise nya juga Dia udah pernah ngalamin gitu Bisa dibayangkan Tapi Bumi ini pun juga punya batasnya gitu loh Kayak Kayak misalnya sebenarnya kenapa sih kita mesti banget uh, Mentok di 2 derajat Karena Kalau udah ngelebihin 2 derajat 2 sampai 4 derajat Itu tuh udah The whole ecosystem will change gitu Jadi Secara ekosistem Udah mulai Udah mulai diteriori semua Jadi kayak Temperat, apa eh, Es akan meleleh Ketika es meleleh Kita akan pem- permukaan air akan naik gitu ya Dan permukaan air men- naik Sedangkan hampir 60% penduduk dunia itu tinggalnya di coastline Atau apa, pantai. pesisir pantai hmm. gitu Jadi ini udah bakal terjadi migrasi besar-besaran gitu kan Terus udah gitu eh, Temperatur yang naik ini juga mempengaruhi Kayak eh, apa Laut yang semakin hangat Sehingga sekarang mulai banyak yang rusak Ekosistemnya juga mulai mulai Berantakan gitu kan Terus udah gitu yang kita juga ngerasain Sekarang to- pola musim deh hmm. Musim hujan, musim dingin semua itu udah nggak bisa kebaca lagi Jadi Dan, kan pola ya. tanam juga berubah Haru gitu, banget kan. ke
1: agriculture ya, ya
0: Jadi Siklus kehidupan tanannya juga
1: Betul, kalau yang tadinya Indonesia sebagai neraga, neraga negara, negara agriculture uh-huh. Dimana kayak kita tuh berlimpah banget, mm-hmm, mm-hmm. mungkin biji-bijian, beras dan mm-hmm. lain-lain. Kalau saat dimana suhunya sudah melampaui uh, possibility untuk menanam produk-produk produk tersebut, jadi kita makan apa ya yeah, kan? kan semuanya moving upwards ya, moving ke tempat yang lebih tinggi, supaya lebih dingin.
0: Dan gitu. mm-hmm. dan masih banyak lagi sih sebenarnya kayak misalnya badai yang lebih kuat, kita lebih banyak dengar isu uh, apa tornado yang lebih besar gitu mm-hmm. kan, storm yang lebih besar, terus kekeringan yang berkepanjangan, kebakaran hutan. Masih banyak lagi deh uh, yang yang sebenarnya udah udah di depan mata kita banget gitu dari awal tahun 2020 ini aja kita udah series of events ya, yang terjadi. Iya, nah, iya, iya. Itu masih di 2 sampai 4 derajat ya. Kalau misalnya kita sampai 5 sampai 6 derajat, intinya sampai 4 derajat tuh kita musnah sih. Kita extinct ya. kita extinct sih. Manusia extinct gitu. Bye. Kita seperti halnya dinosaurus gitu. <laughs> yeah, Perubahannya yeah, terlalu yeah, yeah. ekstrim gitu kan. Nah, tapi kalau udah sampai 5 sampai 6 derajat, itu tuh bumi yang extinct. Jadi ini kasusnya itu sama kayak kayak Venus gitu. Ketika dia udah udah nggak bisa sustain any life, itu adalah ketika kita naik 5 yeah. sampai 6 derajat. predik awal tuh ya kita nyampe di 2 derajat itu ya baik uh, di century and of this century lah yeah. jadi Abad 2100 ini kita udah gitu pas ya pasti hit
1: ya 2 derajat ya uh, uh, apalagi nah, dengan pola konsumsi kita yang sekarang gitu oh
0: bahkan kalau dengan pola konsumsi kita yang sekarang itu by 2,
1: ya?
0: enggak by 2100 itu tuh kita sampai 3.2
1: derajat 3,2 derajat
0: ya. jadi if we continue and gitu good. ya Dengan konsumsi pola konsumsi kita yang sekarang ini gitu Terus, nah ini juga jadikan kayak the whole secara global lah ya Kayak udah mulai banyak kesadaran dari pemimpin-pemimpin negara Untuk kayak sign the Paris Agreement di 2016 hmm. Buat Indonesia sendiri, kita juga udah pledgingan yeah, Untuk bisa yeah, ngurangin yeah. 29% dari carbon emission kita by tahun 2030 Jadi sekarang ini tuh bener benar momentum sih Untuk untuk kita bisa memasukannya How we can keep with this commitment gitu sebenarnya?
1: Gak sedikit sebenarnya ya, 29% itu ya. Gak
0: sedikit dan benar-benar butuh semua orang
1: sih, betul nggak ya, cuma
0: government betul, doang betul, gitu betul, kan? Betul, yang konsumsi kan
1: kita. Betul, kita nggak bisa relai. Uh, we hope for the best supaya pemerintah kita juga <laughs> bisa <laughs> <laughs> bisa uh, apa ya berusaha semaksimal mungkin to make this happen. Tapi kita mm-hmm. sebagai individual kita juga adalah unit unit satuan terkecil dari sistem yeah, keseluruhan sistem ini. Kecuali ya. so, kita punya peranan yang penting banget buat uh, berkontribusi mm-hmm. gitu. Jadi tadi ngomongin, wah bukan gak enak cuman cuma <laughs> uh, memang kenyataannya sebegitu menyeramkan gitu. Tapi sebagai kita sebagai individu kadang gue juga ngerasa gini, Rin, kayak, Duh, gue salah apa sih ya? Karena masa gue <laughs> gue harus uh, menghadapi kenyataan bahwa In the future, we will have this fenomena mm-hmm. gitu. Gue salah apa? Gue kan hanya mengkonsumsi sesuatu yang uh, kayaknya inalasan gitu. Kan? Yeah, gue, yeah, yeah, yeah. just living my life gitu. Yeah, yeah, yeah. Gue, makan, gue belanja, gue pulang ke rumah, gue enjoy my house dan lain-lain gitu. Jadi kayak, what's the problem gitu kan? Jadi ketika ngomongin oh karbon footprint lu kebesaran atau uh, lu mesti lu mesti kurangin karbon footprint lu demi planet yang lebih lebih sehat gitu kan? Mm-hmm. Nah. Uh, how do i do that exactly gitu as an individual karena kalau ngomongin carbon footprint itu kebanyakan uh, it's very technical, it's very hmm. serious, yeah, it may yeah, yeah. about renewable energy hmm. gitu kan atau sesuatu yang skalanya lebih besar lagi hmm. daripada gue sendiri hmm. gitu. Nah, what can i do gitu kan actually. Nah, um, ada beberapa jenis uh, sumber carbon footprint Dimana kita bisa mencoba untuk uh, mengurangi dan this is actually uh, Very true karena sebenarnya layaknya sampah makanan, mm-hmm. uh, faktanya sampah makanan itu actually datangnya kebanyakan dari household atau business mm-hmm. jadi mm-hmm. bukan dari hotel bintang lima mm-hmm. atau restoran mm-hmm. gitu ya. We don't just don't get it wrong. Jadi mm-hmm. sebenarnya semuanya itu balik lagi ke individu gitu. Individu adalah uh, secara kolektif penyumbang terbesar gitu. Jadi uh, ngomongin tadi ya sempat ngomongin sampah makanan gitu kan. Jadi sebenarnya makanan itu juga salah satu gitu ya, salah satu penyumbang carbon footprint yang kita enggak hmm. sadar. Karena sebenarnya kita tuh perlu banget itu adalah sebuah kebutuhan yang primer buat kita buat yeah, makan, yeah, yeah, untuk yeah, memenuhi betul. perut kita gitu ya. Jadi eh karena kita harus pasti pasti harus konsumsi, jadi sebelum kita ngomongin apa sih makanan yang baik untuk bumi pasti kita pilih makanan yang sehat buat kita sendiri hmm. gitu buat badan kita but almost always sebenarnya kalau kita pilih makanan yang uh, sehat buat badan kita itu juga sehat buat bumi gitu contohnya nih misalnya kita beli makanan yang wholesome atau whole food gitu selain jauh lebih sehat buat badan kita sebenarnya makanan itu karena dia minim proses pengolahan dan rantainya pendek jadi itu tidak ada emisi berlebihan. dari sisi uh, manufakturinya atau pemrosesannya gitu ya. Nah uh, di sisi lain misalnya kita pilih sumber makanan yang lokal itu juga jauh lebih rendah emisinya daripada uh, makanan yang kita impor gitu. Walaupun sekarang dengan banyaknya pilihan makanan yang kita temui di luar sana ada yang impor ada yang lokal, so sebenarnya kita banyak pilihan gitu ya. Dari segi transportasinya itu jauh lebih uh, rendah emisi karena nggak usah jauh-jauh lah, lu nggak usah di shipping, di pakai plus pesawat lagi ya kan makanannya diimpor ke Indonesia mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Nah uh, another one is also uh, sumber pangan. Jadi sumber protein, sumber protein lu itu sebenarnya dari mana gitu. Kita ada dua sumber protein yaitu hewani dan nabati gitu. Nah uh, sudah terbukti bahwa sumber protein atau sumber pangan nabati pun lebih rendah emisi karena rantainya itu lebih pendek daripada yang hewani. Rantai pembuatannya gitu kan. Jadi menghasilkan emisi yang lebih sedikit, jadi kayak lu bayangin aja misalnya lu makan uh, satu mangkok oatmeal gitu misalnya ataupun lu makan satu, satu mangkok gado-gado mm-hmm. dibandingin lu makan uh, steak ataupun sesuatu yang sangat heavy on uh, meat ya itu kan dari binatang ya binatang itu kan harus dirawat dipiara sampai gede baru bisa jadi makanan ya kan nah sedangkan itu butuh waktu yang berkali-kali lipat lebih lama dan juga sumber daya energi tenaga manusia uh, yang lebih banyak juga untuk menghasilkan uh, sama-sama satu piring makanan ya, ya, dan ya. juga mungkin nutrisi profilnya seimbang hmm. gitu sama aja gitu kan oke okay. uh, tadi itu dari sisi makanan ya next kita ada mau bahas tentang uh, plastik plastik
0: so ya kayak misalnya tentang plastik-plastik ini mungkin sesuatu banget ya buat kita boxers karena ya basically um, kita pengen banget up semua yang kita siapkan ya apa yang kita lakukan adalah untuk meminimalisir penggunaan plastik single use terutama gitu tapi bisa dibilang ya plastik ini sudah mem- mengisi seluruh bagian dari kehidupan meraja kita lela. meraja lela benar-benar Bera kayak
1: kita kita udah nggak
0: semua deh apapun yang kita lihat apapun yang kita sentuh sekarang pasti ada plastiknya baju kita aja ada plastiknya gitu kan ya, ya, ya. komputer ini mic ini semua earphone ini semua ada plastiknya gitu kan jadi um, semua semua udah mencakup gitu tapi itu, yang perlu kita sadarin adalah proses dari extraction dari sourcing kan ambilnya dari ini ya Uh, apa uh, bahan bakar fosil gitu kan ya, dari minyak minyak bumi, minyak bumi gitu hmm. kan proses extraction terus dibentuk jadi biji pellet semuanya itu tuh sampai prosesnya sampai penggunaannya sampai nanti dibuangnya itu yang yang dan dia nggak biodegradable gitu jadi apa yang dilakukan dibakar gitu kan it's another combustion it's another carbon emissions lagi jadi semua prosesnya itu tuh sangat sangat Menghabiskan atau menghasilkan miliaran ton gas rumah kaca Pada dasarnya gitu Jadi bisa dibilang 4% dari produksi Minyak bumi tahunan di dunia itu Itu untuk buat plastik Dan 4% lainnya Itu buat ngebak- buat proses pemurnian Dan pembakarannya Jadi proses pembuangannya Si plastik ini, jadi 8% dari minyak bumi Itu tuh habis cuman buat ngolah Si plastik ini doang gitu Dan oke okay, plastik kalau misalnya Nggak dibakar, dia dibuang gitu kan. Ya, ya. Maksudnya ketika dikantrited dibuang ke oceans kita. Terus oceans kita ini adalah si se, uh, apa pemula, memiliki fungsi untuk menyerap karbon karbon uh, emission enggak semua kaca 30 sampai 50% gitu. Ketika dia kecover sama plastik ya plastik ini akan heated dan dia akan ngeluarin carbon emissions lagi. Jadi malah merusak gitu ekosistem dari si uh, apa oceans kita untuk bisa menyerap si karbon karbon emisi ini gitu.
1: Jadi isu
0: plastik kompleks sih. Jadi emang dari kalo cara
1: dibuang ke apa? Pasti biasanya kita bakar ya. Kalau mm-hmm. misalnya masih yang ada beberapa mungkin yang uh, kebiasaan zaman dulu itu biasa dibakar. Mm-hmm. Itu juga nggak bagus karena itu directly mm-hmm. langsung uh, menciptakan karbon emisi. Mm-hmm. yang lumayan beracun. Mm-hmm. Dan juga kalau nggak dibuang ke TPA ya kan, mm-hmm. buang TPA. Uh, itu juga menghasilkan gas metan, mm-hmm. gitu. Dan lu buang ke laut, apalagi udah makin yeah. banyak lagi uh, dampak-dampak buruk yang akan terjadi, yeah. gitu. Jadi do, uh, although kita nggak bisa sekarang nggak bisa menghindar ya dari plastik ya, karena sekian banyak barang yang kita butuhkan itu terbuat dari plastik, gitu. Nah, kalau kita ngomongin oh yaudah kita go green, kita recycle aja, gitu. Kamisar recycle plastik.
0: Untuk juga butuh
1: plastik juga butuh, butuh energi, energi yang pasti menghasilkan karbon emisi betul. gitu kan. Jadi sebenarnya e, balik lagi adalah pola konsumsi kita itu sebenarnya sekarang udah berlebihan apapun yeah. e, bentuknya sebenarnya kita kalau bisa sih meminimalisir gitu yeah, kan. Yeah. Men- meminimalisir dan benar-benar e, memakai atau membeli atau mengadopsi mengakumulasi apapun yang kita benar-benar butuhin. Ya yeah, yeah, betul. Ya ya ya. Nah, another uh, point dari kita adalah ngomongin tentang apparel atau fashion gitu kan. Tadi kita udah ngomongin tentang uh, carbon footprint yang berasal dari makanan, lalu carbon footprint yang berasal dari plastik. Nah, nextnya itu adalah ngomongin tentang fashion gitu kan. Jadi, uh, sadar enggak sadar ya, hampir semualah almost 100% baju yang kita pakai itu pasti produksi pabrik. Betul nggak Ya kan? Cek sekalian. Sekarang cek baju kalian yang kalian pakai. Pasti itu adalah beli dari toko, which is hmm. mereka uh, either mungkin dijahit di konveksi atau bahkan di negara lain, hmm. ya kan, hmm. mungkin di Bangladesh atau di Maroko, di di banyak tempat lah. Jadi baju yang kita pakai itu pasti dari awal dia dibuat sampai dipakai ke badan kita sampai pembuangannya itu pasti menghasilkan gas emisi gitu kan, emisi karbon ya maksudnya ya. Nah. Uh, perjalanannya kan panjang ya dari dari tanam uh, ini untuk misalnya katun ya atau linen. Nah kalau untuk plastik sendiri, polyester baju yang dari poliester itu kan juga dari minyak ya dari minyak bumi gitu. Dari proses penanaman atau ekstraksi uh, sampai ke dibuat jadi benang, dibuat jadi kain, diwarnain, di finishing, dijahit, di packing sampai ke distribusi pengiriman. Gitu kan sampai di toko terus kita beli beli. Ini semua proses ini tuh menghasilkan carbon footprint yang enggak kecil gitu. Nah, belum lagi kita nih warga-warga kota yang doyan banget beli baju uh, berlebihan ya gitu ya. Otomatis ketika kita decide untuk membeli satu piece of garment wear, satu baju itu kita juga uh, tidak terlihat tapi kita tuh sebenarnya ikut bertanggung jawab hmm. atas sejak karbon yang dihasilkan oleh baju ini hmm. gitu. Makanya Uh, sekarang sebenarnya if we talk about sustainable fashion terus gue gimana dong kalau nggak bisa beli baju baru gitu kan. Banyak opsi juga ya misalnya dari yang kita minjam atau kita tuker sama teman, sama saudara. Kita bisa sewa gitu kan. Ada beberapa uh, platform juga di lu bisa sewa baju hmm. dan lu balikin lagi gitu. Terus bisa juga beli second atau thrifting yang sekarang lagi uh, trendy juga atau even kayak lu upcycle. baju atau beli baju yang upcycled gitu. Kenapa? Karena e, ini bisa dibilang lebih sustainable daripada lu beli baju baru, ya kan? Karena memotong proses yang tadinya sepanjang-panjang dari nanam sampai ke distribution itu. Nah, kalau misalnya lu cuman minjem atau sewa, paling e, tetap ada emisi karbon, tapi paling dari transportasi misalnya lu ngirim e, bajunya untuk ditukar. Atau sewa e, halnya sama ya, demikian juga gitu ataupun kalau misalnya lo beli baju yang upcycled gitu, nah, memotong karbon uh, emisi uh, hanya dari, misalnya, jadinya cuma dari proses jahit dan juga distribusi mm-hmm. gitu. jadi nggak dari awal lagi, gitu nah, uh, oke, okay. berarti dari tadi makanan, plastik, baju, kita juga udah sempat ngomongin hal yang penting banget, which is distribution ataupun logistik, nah ini brings us to Uh, another point atau another source of carbon footprint which is transport, mm-hmm. gitu kan?
0: Jadi transport sendiri itu menyumbang 14% persen sih dari um, apa global carbon emissions transport itu termasuk apa sih ya? Ya car, train, buses, apa airplane, maksudnya pesawat, semuanya itu semua ya. Semua
1: jenis moda transportasi. Semua jenis ya. moda
0: transportasi, terus. Dan uh, kita sendiri itu kan sekarang semakin mobile ya Kayak misalnya uh, kantor dimana, rumah dimana Kalau zaman dulu kan kita ya biasanya ya benar-benar berada di sekitaran gitu Bisa walking distance, bisa naik sepeda gitu kan Teman-teman zaman, zaman kecil dulu kayak main sepedaan tetangga tetangga gitu kan. Kalau misalnya zaman sekarang kan kita mobile banget, rumah di mana, kantor di mana, kita kasus, jauh ya. Pacarannya ya. juga jauh gitu kan. <laughs> uh,
1: mau cari yang dekat <laughs> rumah.
0: <laughs> jadi curhat entar Terus kan jadi banyak banget gitu yang yang kita udah biasa banget buat kita untuk, untuk travel gitu. Dan semakin uh, affluent juga. Jadi di satu sisi transport industri juga sadar ya kalau misalnya oh i emit a lot of carbon gitu and they, they start to innovate dan mereka uh, menemukan uh, solusi-solusi untuk membuat mode transportasi yang lebih ramah lingkungan salah satunya itu impacted banget sama uh, pesawat gitu sehingga harganya itu menjadi lebih murah tapi ketika itu ada budget traveling budget budget airlines yang ada more people can afford it gitu jadi more people travel kayak zaman sekarang kita ngomongin liburan kita soal ngomongnya, aduh kangen banget ke Jepang jujur sih gue kangen banget sih kayak traveling gitu kan kayak ya semoga koronce ini segera berakhir ya, jadi kita bisa mulai tapi ya. ya maksudnya banyak banget gitu yang mikiran liburan tuh udah mesti keluar negeri lah apa segala macam gitu, padahal sebelumnya ya, mungkin ya, ya. dulu buat kita main ke duvan, main ke ancol gitu ini ya kita lebih
1: ke pengakuan dosa ya sebenarnya pengakuan dosa soalnya iyalah dibandingin zaman dulu mungkin kita kalau liburan tuh setahun paling berapa kali sih betul ya kan? betul betul Terus sekarang, Uh, ya kalau nggak ngomongin corona ya pasti kita udah liburan setahun tuh misalnya udah berkali-kali dan juga makin jauh kita bisa afford untuk pergi liburannya gitu betul, ya. Betul, um, kita karena kita bilang di dupang, ke Anyer gitu yeah. kan sekarang udah paling jatuh, it's, it's more pulau, affordable
0: gitu, gitu kan. Mm-hmm. More affordable, terus juga udah udah bisa menjangkau dan semuanya udah lebih convenient for all of us gitu dan ya sekarang kita udah jamannya traveling it's, it's udah sandang pangan papan traveling dan wifi sih basically mm-hmm. gitu kan. Nah, dan another thing juga adalah uh, semakin banyak orang yang memiliki kendaraan pribadi gitu. Tapi ini juga kita perlu sadarin gitu ya ketika um, kayak kalau misalnya kita gunain our own transport gitu ya, our own cars gitu kan sebenarnya. Kita itu dengan jalan 20 km aja itu tuh menyumbang 4 kilo karbon dioxide ya. Nah, tapi kan ini karbon dioxide equivalent ya. Carbon dioxide equivalent, iya, true iya, 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 true. Iya, iya, iya. Nah, itu kan 4 kilo kita travel naik mobil sendiri uh, sejauh 20 km. Tapi kalau misalnya kita naik bus, itu tuh kayak sama dengan kayak 40 kilo
1: iya, untuk
0: iya, iya. menghasilin 4 kg karbon uh, dioxide equivalent gitu kan. Terus kalau naik train kita bisa 60. Maksudnya apa sih gua ceritain ini? Maksudnya gini. Jadi Kayak dem kalau lu bisa naik mas transport, you actually membagi pengeluaran dari pembakaran si moda transportasi itu. The more kayak ya naik kereta kan lu langsung berapa ribu orang gitu kan. Lu naik bus berapa puluh orang gitu. Tapi kalau lu naik mobil sendiri kendaraan sendiri, ya lu mungkin cuma sendirian atau berdua atau bertiga atau maksimum yeah, juga yeah, bertujuh yeah. gitu kan. So itu jadi um, Mem- mengaruh banget gitu sama nah, ini
1: alasan dibalik kenapa kita selalu bilang kalau lo mau go green naik mobil transport sama sepeda sih kalau sepeda kan karena lo nggak butuh bahan bakar ya, ya jadi bener-bener. tidak ada uh, pembakaran yang masih bakar kan. lemak sih <laughs> lemak butuh, tapi tidak bakar uh, apa bahan bakar ya yeah, tidak yeah, melakukan pembakaran yeah, 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 yeah. supaya jadinya tuh tidak ada di karbon yang di hmm. gitu jadi basically uh, Kalau kita ngomongin tadi ya transportasi itu kan e, mengeluarkan jejak karbon yang luar biasa banyaknya kayak 14% dari total e, food, carbon footprint di dunia mm-hmm. gitu. Sebenarnya balik-baliknya tuh ke apa sih ke energi gitu. Jadi kalau lu pakai mobil memang tadi lebih tidak hijau daripada lu naik bus. Naik bus lebih tidak hijau daripada naik kereta. Mm-hmm. Gitu. Karena sebenarnya bisa menampung orang lebih banyak, lebih efisien sih gitu. Nah ngomongin energi uh, bring us to another point ya. Sebenarnya adalah pemakaian energi kita di rumah gitu. Nah, uh, energi sendiri jadi sebenarnya itu adalah uh, akar, akar dari daripada, daripada pembahasan kita hari ini hmm. yaitu uh, karbon emisi gitu. Nah, untuk energi sendiri nah, kalau kita sadarin sekarang nih kita lagi di saat kita recording ini sih lagi Covid ya, lagi Masih PSBB kedua ya. Jadi Penggunaan energi di rumah tuh pasti melonjak tinggi banget Dan actually, karbon emisi yang dihasilkan daripada uh, penggunaan listrik, gas dan air itu memang paling banyak kok dari domestic use hmm. Jadi itu sama aja kayak uh, kita cerita sama makanan Banyak kan dari domestic atau household gitu. Contohnya nih, kita uh, tarik fakta ya Di US sendiri aja rumah itu rata-rata menghasilkan 48 ton Metric ton CO2 equivalent per tahun gitu. Nah, gue yakin sih di Indo enggak se tinggi itu ya. Karena kita nggak memakai appliances sebanyak orang yeah. US gitu. But still angkanya tuh pasti ma- masih lumayan shocking banget artinya sudah tontonan gitu. Ini pun belum termasuk jejak karbon atau carbon footprint dari konsumsi pribadi kita yang kita lakukan di luar rumah. Gitu kan. Jadi, what should we do then gitu? Karena untuk sekarang sumber energi perumahan utama kita itu masih dari non-renewable, which is uh, batu bara. Kalau kita ngomongin pembangkit listrik saat ini, gitu mm-hmm. ya. Jadi basically what can we do is uh, to save energy. Ya mungkin ini dari kecil kita juga sering denger ya. Jadi uh, matiin lampu kalau nggak pakai, mm-hmm. ya kan. Sebenarnya ini ini this is true gitu. This mm-hmm. is not just a public campaign yang udah apa nempel di otak kita, tapi it's it's actually true gitu. Jadi kalau misalnya kita sebelum adanya inovasi energi terbarukan yang readily available untuk kita pakai mungkin dari solar panel atau mungkin wind energy atau hydro gitu. Kita harus banget uh, memaksimalkan dan mem- membuat lebih efisien lagi nih cara kita mengkonsumsi energi listrik, air, dan gas. Jadi ini hmm. termasuk dalam semuanya ini termasuk energi ya hmm. gitu. Uh, contohnya nih misalnya kalau kita beli appliances atau kita pakai appliances itu carilah yang energy saving gitu. Nah kita juga bisa uh, contohnya yang paling sering kelupaan atau kita anggap kecil itu adalah lupa misalnya matiin laptop atau kita lupanya buat uh, charger hp kalau udah selesai pakai gitu. Jadi please do uh, unplug your unused uh, aliran listriknya gitu atau power source. Nah uh, terus ada juga bohlam nih misalnya kita bisa ganti bohlam kita dengan LED gitu karena itu jauh lebih energy saving dan juga kalau ngomongin selain listrik misalnya ada gas gitu kan gas biasa kita pakai buat masak ya RPG gitu nah masak pun kita bisa coba se-efficient mungkin dan jangan masak yang lama gitu hmm. kan mungkin masak yang uh, tumis atau rebusan itu bisa dibilang lebih sehat buat kita dan juga lebih sehat buat bumi karena tidak memakai energi sebanyak itu Nah, uh, selain gas itu ada air juga ya Jadi air misalnya Kita paling sering itu pas gosok gigi atau pas mandi Itu kan ngocor ya yeah. Airnya itu kita gak matiin Jadi itu juga bisa kita sadari Kita mulai sadari gitu Another resource tuh sebenarnya banyak banget ya kalau di rumah ya Kayak AC misalnya AC Penggunaan AC itu sebenarnya baiknya gimana sih gitu kan Jadi uh, untuk AC sendiri bisa Kalau bisa sih memang cuma di malam hari, ketika kita tidur, ketika kita benar-benar butuhin, gitu Dan kalau bisa juga kita timer, supaya uh, di pagi hari ketika actually subuh-subuh suhunya tuh lagi dingin Kita udah nggak membutuhkan AC, hmm. bisa kita matiin Dan juga pastikan supaya uh, kamar kita itu atau ruangan yang ber-AC itu tidak uh, ada kebocoran angin Jadi nggak hmm. ada jendela yang terbuka ataupun pintu yang terbuka Nah, actually, yang ini ngeling banget sama yang tadi konsumsi fashion ya uh, Karena baju ya, ba- baju yang kita pakai setiap hari ini kan kita harus cuci ya Dan itu biasanya kalau orang kota sekarang sih udah nggak nyuci pakai papan cuci lagi ya Kita masih pakai mesin cuci gitu Jadi, uh, untuk mesin cuci sendiri kita bisa coba untuk uh, always wash in full load Jadi jangan cuci dikit-dikit gitu Dikumpulin dan kita cuci sekaligus gitu Nah, Uh, setelah itu kita juga bisa memilih untuk uh, opsi cucinya itu yang sebentar kan biasanya ada yang kayak untuk baju yang kotor banget, untuk baju yang delicate dan lain-lain pilih yang sebentar nah dan kalau mataharinya lagi oke okay, okay pun kita bisa jemur instead of memakai fungsi uh, drying mesin cuci karena actually dryer itu tuh makan energi banyak banget gitu kan jadi uh, ini sebenarnya banyak banget ya yang bisa kita lakukan di rumah untuk uh, energy saving gitu dari segi utilities
0: bisa dibilang emang energi inilah ya um, semua yang proses
1: produksi dan proses konsumsi itu membutuhkan energi gitu makanya ah, gue punya pertanyaan hmm. gitu uh, ini dulu sempat gue renungkan juga ya kok bisa ya kayak mem- kita pakai energi itu menghasilkan jejak karbon menghasilkan karbon emisi itu caranya gimana sih gitu dulu tuh gue nggak ngerti gitu kenapa kok bisa kayak gitu kan energi kan e, ya udah listrik kan kok listrik hmm. bisa menghasilkan karbon gitu
0: loh sebenarnya kan ini karena sumbernya ya pokoknya intinya basicnya adalah dengan membakar fossil fuels mm-hmm. ya kan yang yang adalah e, infinite apa maksudnya terbatas juga e, non renewable dan dia menghasilkan banyak emisi karbon nah kalau misalnya sekarang sih ya kita nggak ngeliat tuh si Combustion atau si karbon hmm. atau si, smoke, si asap-asapnya itu, tapi hmm. kan sebenarnya ya di di PLTU-nya itu kan, kita, apa yang terjadi nya terus dan itu semua akan menjadi energi yang disalurkan melalui kabel-kabel dan ya trans, proses transmisi ju- itu juga ada inefficiency dan apa segala macam lah, itu nak der kita sekolah lagi, oh, <laughs> Nanti kita sekolah sekolah <laughs> SMP yeah. lagi kita, nah tapi esensinya sih itu sih mungkin kita nggak ngelihat ya kayak kita kan nggak ngelihat gitu kayak hmm. si molekul-molekul karbon gitu kan tidak ya, terlihat karena
1: kalau kita ngomongin aduh karbon emisi yang berlebihan pasti tuh kalau gue kebayangnya oh mobil truk terus asapnya ya, udah ya, gitu kan? jadi sebenarnya bukan itu juga sebenarnya semua kegiatan kita termasuk sekarang nih ya kita hmm. kan menggunakan laptop kita menggunakan mic kita menggunakan uh, sumber daya listrik untuk uh, recording podcast ini itu juga actually di nan jauh di sana yeah, itu yeah. menghasilkan karbon emisi cuman kita nggak kelihatan aja mm-hmm. nah itu itulah yang menghasilkan listrik yang sekarang kita pakai gitu kan nah
0: jadi hal ini menjadikan kita nggak bisa luput gitu bahwa semua proses konsumsi proses proses konsumsi kita terutama ya proses konsumsi kita itu membutuhkan energi gitu dan dan itu artinya menghasilkan karbon gitu Uh, jejak karbon kita. Jadi sekarang ya mungkin apa dari apa yang udah kita obrolin, ya kita bisa ngelihat lah ya kalau misalnya aktivitas keseharian kita itu mempengaruhi yang namanya perubahan iklim hmm. gitu. Sebenarnya direct
1: lumayan direct lumayan ya. Lumayan direct. Enggak pernah kepikiran aja.
0: <tuh> <tuh> karena ya basically ya perubahan iklim itu terjadi karena ada akumulasi aktivitas keseharian kita gitu. Dan scale it with the populations gitu. Ya, ya, Dan
1: ya. Nah, Sebenarnya ini vice saya kalau kita mikir kita sebagai individual nggak bisa ah kayaknya save the earth gitu atau berkontribusi secara signifikan terhadap menyelamatkan bumi kita ini Tapi sebaliknya, actually se- yang terjadi sekarang, kerusakan yang uh, perubahan iklim atau dementia yang sudah terjadi sekarang Itu juga berasal dari individu semuanya Iya yeah, yeah, benar kan, jadi di uh, actually kayak men- Enlighten me gitu, okay. menyadarkan gua bahwa Okay, then I can actually do something I can actually contribute gitu Because
0: we have the power to choose gitu kan mm-hmm. Maksudnya ya, mungkin kita sudah bisa memilih Dari apa mm-hmm. yang kita gunakan Mengubah bohlam dan, uh, dan Apa-apa yang kita konsumsi gitu Cuman di satu sisi kita Yang perlu kita sadari ini juga Have to be a, a, global, a, a global Movement gitu kan Jadi kita bisa as a consumer We have the power to choose to to start move the business gitu kan for them to produce in a more efficient ways and we can push the government untuk start doing the regulation and take things very seriously untuk ya memenuhi kita gimana mau mengejar 20, mengurangi 29% carbon food Print kita nih gitu as, as sebagai satu bangsa gitu kan jadi we do have peranan gitu. Kita memang punya kita memang punya peranan itu gitu sih.
1: Iya, iya, ya. gampang sih 29% ya. Apalagi yeah. dengan adanya setback di tahun ini ya. Yes. Di tahun ini sendiri kayaknya udah berlalu begitu aja. Apakah yang sudah dicapai? Apakah ada uh, 1/10 dari 30% tadi itu? We don't know. Uh, cuman what we know now is that the connection is clear gitu. Yeah. Karena kita udah tahu kan bahwa Uh, relasi antara konsumsi kita terhadap uh, perubahan iklim tuh udah jelas gitu. Uh, untuk next kita bisa actually cari tahu atau mengukur kontribusi pola konsumsi kita ke lingkungan melalui carbon footprint kita yeah. yang tadi yeah, itu yeah, kita yeah, yeah. mention di awal bahwa itu adalah seben- sebenarnya alat untuk mengukur ya. Uh, banyak banget sekarang itu ada platform uh, carbon footprint calculator mm-hmm. gitu. Karena we need to start somewhere gitu. You can start Uh, to x mungkin udah mulai ngurang-ngurangin Tapi bagi yang penasaran nih actually Bisa banget mencoba uh, Tools ini gitu Ini, ini kita nggak menjual toolsnya Ini sebenarnya toolsnya ada banyak di, di website ya, you can google it uh, Cuman ada memang yang kita rekomend itu conservation.org Atau uh, ORG ya Jadi untuk bagi yang Pengen tahu sebenarnya Gue tuh termasuk orang yang Hijau apa enggak ya, seberapa besar sih karbon uh, emisi pribadi gua dibandingkan orang lain. Oke, okay, faktanya sepertahun itu di Indonesia um, Satu orang menghasilkan 2 ton jejak karbon per tahun. Jadi ini bisa jadi tolak ukur lu, Lo tuh di bawah average atau lu di atas average. Wah, gila di Indonesia 2 ton ya ternyata ya satu orang ya, tidak tidak kecil gitu nah eh uh, ya jadi tadi Lu bisa kalau ukur diri lu sendiri, lu tuh di bawah atau di atas average gitu Dan lu juga bisa nge-set nih uh, misi individu lu misal lu mengurangi berapa persen Your own uh, carbon emission gitu Karena biasanya,
0: uh, sebenarnya kan carbon footprint itu ya seperti tadi kita bilang Aspek konsumsi kan banyak ya, ada baju, ada energi, ada transport apa segala macam. Nanti kan bisa kelihatan, oh sebenernya bagian dari kol- pola konsumsi aku tuh yang mana sih yang masih perlu aku improve and then how can we improve that gitu. Oh, ternyata transportasiku ternyata masih besar nih mm. gitu atau apa atau dari makanan mungkin enggak mungkin dari dengan adanya kalkulator ini kita bisa assess sendiri gitu kan. Karena ya it's about total actually kan akumulasi dari seluruh aktivitas kita kan sebenarnya. Betul,
1: betul, gitu. betul. Sebenarnya ada juga di um, platform dimana, mana atau kayak organisasi lu bisa melakukan carbon offsetting Rin cuma it's still new sih belum belum banyak uh, terdengar ya di Indonesia cuman di luar negeri gue tau udah udah beberapa uh, yeah. lu bisa even can individually uh, kan offset carbon lu yeah. ataupun lu punya usaha dan lu ingin usaha lu tuh go carbon neutral ya yeah. artinya dia tuh tidak menghasilkan sama sekali uh, bukan yang tidak menghasilkan sih. dia menghasilkan tapi lu seakan-akan membayar pajak atas penghasilan karbon emisi itu yeah, 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 gitu yeah, yeah. jadi itu.
0: Banyak ada ini juga sih kayak event festival-festival sustainability juga they, they do that a lot yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Karena carbon Karena apapun lah, lu mau ada kegiatan bisnis, lu mau bikin event, lu mau bikin festival Semuanya Semua pasti punya karbon yeah. emisi gitu Jadi That's lu true. bisa menolkan, menetralkan karbon emisi itu dengan karbon offsetting gitu Another way uh, untuk kita bisa melakukan karbon offsetting nih yang murah dan alami Actually itu adalah kita bisa nanam pohon dan juga kita bisa melindungi hutan gitu karena pokoknya adalah uh, salah satu alat natural alat natural yang bisa menyerap karbon gitu uh, so actually hari ini kita udah lumayan ngobrolin banyak ya tentang konsumsi tentang perubahan iklim dan tentang karbon footprint gitu jadi semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi kalian dan uh, membuat kalian lebih penasaran lagi, ya. ya lebih penasaran lagi tentang Uh, gaya hidup yang lebih lama lingkungan Dan juga bagaimana cara bisa berkontribusi langsung Mungkin tadi kita ada slip-slipin juga tips-tips ya Yang uh, personally kita juga yeah, akun sendiri yeah, yeah. Semoga uh, bersama-sama secara kolektif Kita sebagai warga kota Jakarta, warga Indonesia, dan warga bumi Bisa berkontribusi secara positif terhadap uh, tempat dimana kita tinggal ini Planet tersayang kita
0: Jika menurut kalian podcast ini bermanfaat, silahkan subscribe dan di-share ke teman-teman, keluarga, tetangga, mantan semuanya, ataupun komunitas kalian ya. Yuk kita sama-sama menyebarkan informasi tentang gaya
1: hidup ramah lingkungan ke semakin banyak orang lagi. Dan bersama kita jaga ibu bumi. Dan untuk kalian yang ingin berkomentar ataupun punya pertanyaan, feel free loh untuk reach out ke kita di Instagram at source. Jangan lupa juga follow our Instagram di mana kita akan post jadwal dan topik podcast selanjutnya bersamaan dengan konten-konten menarik lainnya. See you on our next episode. Bye-bye!